0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是玉田，欢迎收听民间鬼故事。今天的故事的名字叫做《给鬼接生》。民国末年，他爷爷在镇上开了一家药铺，靠行医卖药为生。他的医术高明，治好了不少的疑难杂症。有一天晚上，天黑的要命，屋外是伸手不见五指。他爷爷锁好药铺的门，上炕刚躺下，就听到有人咚咚咚的砸门。他是急忙披上衣服，打开门一看，原来是大商村的孙权。孙权焦急的说道：“哎呀，贾大夫，我老伴肚子疼的在炕上直打滚，您去给瞧瞧吧。”孙权家最近是霉运不断，先是儿媳妇难产死了，接着儿子又是精神失常，一个好端端的家庭变得是支离破碎。他爷爷叹了一口气，动了恻隐之心，回屋里背了药箱，就跟着孙权出了门。他爷爷来到孙权家里。给他老伴儿把了脉，却发现他什么病都没有。孙权惊讶的说道：“哎呀，刚才他还疼的是叫唤呢，咋说好就好了呢？”孙权老伴儿从炕上爬起来，摸着脑门子对太爷爷说道：“啊，真是奇怪，刚才你们进门的时候，我的肚子还疼痛难忍，现在竟然一点事也没有了。”太爷爷站起身来。在他们屋里面转了一圈，悠悠地说道：“你们家里好像有什么不干净的东西在作怪呀。”孙权和老伴一起吃惊地问道：“什么不干净的东西啊？”太爷爷想了想，回答：“我也搞不清楚，你们明天还是请个专业的人士过来看看吧。”其实。太爷爷不仅会看病，还会占卜、算卦、驱邪，只不过他很少外露，也很少用这些本事。在他眼里，鬼也好，怪也好，和人一样，都挺不容易的，所以除非是情况特殊，不然他绝不会为难他们。刚才在给孙权老伴把脉的时候，太爷爷就看到炕下站一个年轻女人，那个女人用幽怨的眼神看着他。太爷爷不动声色的摆摆手，示意他赶紧走。那个女人对太爷爷说道：“你放心吧，我只是惩罚一下他而已，绝不会害他的。若想害他，他这会儿早就没命了。”说完，给太爷爷鞠了一个躬，头也不回地走了。那个女人呢，只有太爷爷能看到，她的话也只有太爷爷能听到。太爷爷目送女人走出大门，生怕她还会再回来，就让孙权去锅灶底下挖来一碗的草木灰，然后从药箱中拿出一根针灸用的银针，刺破自己的手指，往草木灰上挤了两滴血，再把银针插进草木灰里。忙活完了，太爷爷让孙权把碗放在屋门槛的正中间，并且告知他天亮之前不要拿下来。孙权和老伴儿全都看傻了眼，问他有何用处。太爷爷笑着说道：“呵呵呵天机不可泄露。”他俩是不禁是面面相觑。没想到医术高明的贾大夫竟然还有这等本事。太爷爷又同他们俩闲扯一会儿，就跨上药箱告辞回家了。孙权是见天黑如墨，说啥也要送他回去。太爷爷怕他回来路上遇到麻烦，就没同意。太爷爷出了村子，一边哼着小曲儿，一边往回走。走了大约有一袋烟的功夫，他爷爷走近路，来到了一片乱土岗子上。这片乱土岗子曾是一座寺院，叫草寺，据说香火十分旺盛。后来不知什么原因。草寺夜里面起了一场大火，许多和尚没有逃出来，被活活的烧死在里面。后来，这里就成了乱葬岗。那些因为上吊、喝药、投河、屈死以后进不了祖坟的，通通被埋在这里。人们嫌这里面阴森恐怖，大白天的都没有人愿意从这里走。太爷爷昂首阔步的往前走，这时候。一个被浓云遮盖的月亮，突然是露出了半个脑袋。微弱的月光下，一个个影影绰绰的坟头出现在太爷爷眼前。秋风四起，吹得荒草丛瑟瑟作响。几只刺猬从太爷,爷身边滋溜滋溜地跑过去。远处树上有几只夜猫子争先恐后的叫着，凄惨的叫声令人毛骨悚然。忽然，太爷爷看到前面路中间站一个女人，长长的头发，穿着一身白色衣服。太爷爷不慌不忙的从药箱里面摸出一根银针，握在手里，心里想：你要是敢作祟，我就除掉你。太爷爷慢慢走过去，仔细一打量，原来竟是刚才在孙权家见到的那个女人。她厉声说道：“孽障！”刚才在孙权家，我对你网开一面，没有为难你。你怎么不知好歹，又跑出来拦路啊？你信不信我一根银针扎过去，你将永世不得超生啊？那个女人向太爷爷鞠了一躬，捂着肚子痛苦的说道：“贾大夫，我拦下你并没有恶意，只想求你帮个忙，帮我把肚子里的孩子生下来吧，可疼死我了。”太爷爷皱着眉头说。我只会给人接生，我可不会给鬼接生啊！你还是另找高人吧。那女人见状，跪在地上恳求道：“你发发慈悲吧，可怜可怜我吧，我我真的受不了了。”太爷爷见状，只好死马当活马医了。他打开药箱，拿出银针，在那女人的几个穴位上面扎下去，没想到还真管用了、啊。过一会儿，那女人就生下一个孩子，当然，那个孩子是个死婴。太爷爷对那女人说道：“我帮了你的忙，你赶紧走吧，以后不准再出来害人了。尤其是孙权夫妇，他们家最近是连遭不幸，儿媳妇死了，儿子疯了。你看我的薄面，就别再找他们麻烦了。”那女人站起身来。将死婴抱在怀里，向太爷爷说了一声“谢谢”，然后头也不回的钻进路棚的坟堆里。太爷爷将银针擦拭好，重新的装进药箱里，然后也回了家。第二天吃过早饭，孙权夫妇来到太爷爷的药铺里面道谢，说昨天晚上那么晚了，让他去白跑一趟，心里很过意不去。胡乱寒暄一番，孙权夫妇。便起身告辞。忽然，孙权的老伴儿看到太爷爷的药箱的背带上别着一根银色的发簪，顿时脸色大变。他急忙走过去，取下发簪，仔细打量着，然后问起太爷爷：“贾大夫，这根、个、发簪你是从哪里得来的？”太爷爷一下被问愣住了，好久才回答道：“我也不知道啊，昨天晚上我去找你们家的时候还没有。”从你们家回来的时候，我就把药箱搁桌上了，再也没有动过。怎么？难道你认识这发簪？孙权叹了一口气，说道：“哎呀，不瞒你说呀，这只发簪是我那死去的儿媳妇的。”他爷爷听了心里一惊，难道昨天晚上遇到那个女鬼是孙权的儿媳妇？他让孙权描述一下他儿媳妇的特征。孙权仔细说了。太爷爷一核对，没错，那就是孙权的儿媳妇。太爷爷让他们两个坐下，然后为他们讲述了昨天晚上半路为他们儿媳妇接生的事情。孙权老伴听完，吓得差点从椅子上面给溜下来，浑身不停的颤抖着，脸色也变得煞白，嘴里不停的念叨着：“我、哦、那可怜的儿媳妇，是我害死了你呀、啊！”太爷爷惊疑的看着孙权老伴脸上画满问号，他不是难产死的吗？咋成了你害死的了？孙权叹口气，就跟他讲述了实情。原来啊，孙权老伴儿对这个儿媳妇看不顺眼，自打儿媳妇进门以后，就变着法子刁难折磨他。尽管儿媳妇对他是百依百顺，早安晚安的问着，可是他从来没有给过儿媳妇一个好脸色看。儿媳妇怀孕以后，她的行为不但是没有收敛，反而变得更加的厉害，天天指桑骂槐。儿媳妇却不和她计较，依旧挺着大肚子，尽心尽力地服侍孝敬她。这天晚上，孙权和老伴刚刚躺下准备睡觉，就听见儿媳妇在自己屋里大叫一声。孙权披上衣服，想过去看看，却被老伴死死拽住。老伴黑着脸骂他：“黑不隆冬的，你往儿媳妇屋里跑什么呀？老不正经。”孙权诺诺地说道：“儿子不在家，这儿媳妇是不是要生了呀？没人管怎么能行啊？”老伴凶巴巴地说道：“谁说要生了？这才九个月呀，还差一个月哩！你急什么？不要脸的老东西！”孙权被臊的是满脸通红，只好躺下睡了。第二天上午，孙权见儿媳妇一直从屋里没有出来，敲门也不吭声，就撞开门进去，发现儿媳妇躺在地上，早已是气绝身亡，下身流满了血，估计是难产而死。孙权是痛心疾首，真想上去抽老伴几个大嘴巴子，可老伴不但不悲伤，反而是面露喜色。他一边安排人去儿媳妇娘家报丧。一边派人到乱坟岗子上面挖坟，儿媳妇爹娘赶过来，知道女儿是难产而死，也没有深究，大哭一场。见了女儿最后一面，就同意把女儿给埋了。孙权老泪纵横地讲述完，冲老伴儿训斥道：“都赖你这个狼心狗肺的老婆子，要不是你儿媳妇也死不了，你说你有多恨她吧？”他下葬，你连副薄板棺材都不给，只裹了一张席子打发他。太爷爷明白了事情的原委，对孙权老伴说道：“你知道昨天晚上你为啥肚子疼吗？那是你儿媳妇在惩罚你。她要是狠下心来要你命的话，你的命早就没了。可他没有那么做，就因为，她还当你是她的婆婆呀。”一席话，说的孙权老伴低下头，他沉默良久，才对孙权说道：“老头子，咱再给儿媳妇打副棺材，将他重新的后殓吧。”孙权点了点头。当天，孙权就买来上好木材，请人打造一副棺材，他请了几个邻居挖开儿媳妇的坟墓。当人们打开包裹他的草席时，惊喜地发现他身边竟躺着一个死婴。孙权老伴儿终于流下悔恨的泪水，他哽咽着对孙权说道：“老头子，咱就破个例，把儿媳妇埋进祖坟吧，别让她在这里和那些孤魂野鬼作伴了，好吗？”孙权说道：“当初咱就应该这么办。”重新入殓的时候，孙权老伴把那个发簪又别到他的头上。在场的人无不在心里责备孙权老伴早知现在，你何必当初啊？如果你以前对人家姑娘好一点现在你也早已抱上白白胖胖的大孙子了。”好，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏。拜拜。好的，各位。节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解潮鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠。微信号是9348578。